There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har en av de känsligaste handlederna i svensk ishockeys historia. Han blev svensk mästare under sin rookiesäsong. Han försökte sig på spel i NHL utan någon större lycka. Han är den spelare som har gjort flest grundseriepoäng i elitserien SHL någonsin. Han är nummer 23. Han är lidaren med stort L. Fredrik Linkan Brenberg hör du den här veckan i Holmgren Vill du komma i kontakt med oss så gör du det via Twitter Niklas Undersäck Holmgren. Facebook Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Nu, Fredrik Linkan Brenberg. God lyssning. Fredrik Brenberg, född Lindqvist den 21 juni 1973 i Västertälje, nummer 23. Ja. Hej Linkan. Hej, hej. Trevligt att komma hem till dig här i Nacka. Ja, trevligt att lite besök och goda bullar. Ja, ja, det var svårt att hitta. Vi kom ner här med bilen och tänkte att vi skulle hitta något ställe. Men vi fick åka långt innan vi hittade. Det var långt i affären. Det tycker du? Ja, ja så hittade jag lite halvt ut i skärgården. Så att, ja. Här då, de var goda. Hur, hur, hur hamnade du här ute? För du är ju som sagt tumba, kille uppväxt i tumba egentligen va? Ja, växte upp mest åt min mamma och min styrpappa Gunnar och, så. och sen har min pappa bott här ut mot Nacka, Skuresunder förut Så att, uh, han bor på några Lagne här rätt nära också Så att, uh, jag har lite anknytning hit Hur, hur är livet uh, efter ishockey? Du spelade ju i herrans marschsaur Blev det 18 elitseriesäsonger sammanlagt? Ja, jag tror det ja. Det blev 23 total på A-lagsnivå ja, lite, lite Kanada, lite Finland och Ryssland och ja. Schweiz, ja Nej, men det, det känns bra faktiskt. Jag hade ju ändå börjat planera mitt liv efter hockeyn redan innan och börjat plugga och nu är jag fastighetsmäklare så att jag tror den övergången hjälper till lite där. Ja, hur var det? Alltså på, på ålderns höst att sätta sig i, i skolbänken igen med studieteknik och, och dessutom ha, ha en familj samtidigt? Ja, men det var lite nytt. Jag har inte gått sen ekonomisk linje. Det är många herrans år tillbaka så att jag pluggar på Malmö högskola på distans så att... I början var det lite tufft innan man kom in hur man då skulle plugga men sen var det en utmaning och jag tror att jag behövde det också så att det var det var roliga två år. Hur är det att vara fastighetsmäklare i Stockholm idag med, med priser som ja det blir bara det blir bara dyrare och dyrare att köpa bostäder för varje dag. Ja men det är rätt tufft ändå framförallt i en stad nu har inte jag varit så länge jag fick min registrering i oktober här förra året så att det är några månader så att, jag har inte riktigt kommit in i allt men det är som alltid tar lite rutin innan man är säker allt men det är en bra marknad men det är hårt konkurrens också. Mm. Hur, har du varit ute och visar så där var det viktigt att tänka på när du ska visa ett, ett objekt och är det som liksom var Nej men det blir bara lyhörd mot kunden Jag tänker väl själv om jag själv skulle vilja sälja hur mäklaren ska vara och framförallt lyssna på kunden hur de vill ha det och så ja, vara noggrann och framförallt återkom, återkoppla när man ska och säger det tror jag är det viktigaste. Hur är du, eh, saknar i saken? Nej, inte riktigt så. Sen vissa saker, klart man tycker. Ibland när man är på hovet och kollar djur och det är klart stämning, så här, vissa matcher. Det är, det är mer sådana saker som kanske skulle vara härligt. Och nu kommer det inte det hända igen, men det är sådana saker man minns och stämningen framförallt. Men du är inne och lirade här i, i Haninge Division 2 för, för ett par år sedan bara och gjorde en herrans massa poäng. Nu ska vi se om jag har siffrorna här. Eh, 
17 matcher, 29 poäng. Det verkar vara kul fortfarande med ishockey. Ja, det var ett lite det var fimpen där som slog ihop ett lag där så blev Honinga Ankers vd lov att hjälpa till där för att få igång föreningen lite. Men det var en rolig grej och det var väl på lagom nu och då när man var lite otränad och när man ah, typ hade slutat på lite mål som jag kallar men det är fortfarande alla kan åka skridskor det är väl hon två av det är väl mer tankesättet som är skillnad mot högre upp. Och så fick du spela med ditt gamla kompis här som, ja, som man spelar på hög nivå så jag misstänker att det var kul på det sättet de kunde tänka hockey eller de kunde hockey så att säga. Ja, absolut, men det var, det var en rolig grej faktiskt och det var inga knep och så från motstånd utan jag tror motstånd tyckte det var kul också att vi spelade där och, så att det, var, det var en rolig grej. Uppvuxen mestadels i, i, i Tumba hur, hur såg det ut där på, på 70- och 80-talet när du växte upp? Ja, jag växte upp med mamma och min styrfar Gunnar som var... Ja. Hjälpt mig väldigt mycket i karriär men det, men det var fotboll, det var tennis Jag spelade basket, volleyboll, jag höll på med alla möjliga sporter Det, det jag tror jag var bra också att man provade på Så att jag valde inte så tidigt med hockey Så jag spelade fotboll och hockey väldigt länge Hur var det i fotboll? Ja, jag var rätt okej, okay. både forward och mittfältare och Sen slutade som Libro, jag tappade med snabbheten där på slutet så att, <laughs> äh, men Det var kul, jag, tror jag, var, jag var väl en tänkare också Framförallt på mittfältet så att lite spelfördelar var det nära att du, att du valde fotbollen istället? För det är många av er som är, som är lirare, bolllirare har ju ja, varit duktiga i, i både och. Så det är tillfälligheter ofta som avgör. Mm. Nej, men det var väl lite att några av de här Stockholmsklubbarna knackade lite på dörren när man var lite yngre där. Men jag kände väl också någonstans att hocken tyckte jag ändå var roligare. Så att det var där jag gjorde valet så att säga. Tumma är ju riktigt, riktigt hockeyfester. Det är många som kommer därifrån med, med Charlie Berglund och, och Håkan Andersson och allt vad de nu heter. Under lång tid så, så har ju Tumba ja, varit en faktor när det gäller att producera ishockeyspelare. Ja, det är ju några stycken. Sen Charlie då, som jag spelade med när jag kom upp i Djurgården framförallt som var lite av min mentor. När jag kom, nej, men det var väl... Jag tror vi hade bra ledare framförallt när vi var yngre. Och sen, vad hade det... du för ledare i, i Tumba? Nej, det är inga kända namn så, utan Rolle hette ena tränaren. Men de lät oss lira och ha kul. Och det, liksom, det, det, var lite, det är inte riktigt som nu, inte samma seriösa satsningar. Men jag tror det var bra också. Sen var det mycket allmänheten framförallt. Mm. Man spelar med på hemma på grus, som spolar upp grusplanerna. Och jag tror det är stora skillnad mot hur man jämför med dagen när man ser alla ungarna nu. Man ser ju knappt någon på fotbollsplanerna längre. Du får ju ofta frågan, jag vet det, för jag har rört mig ute med dig någon gång. Hur har du tränat upp de där handlederna? Hur har du gått till det med handlederna? Hur har du gjort? Är det, är, det, är det dieselträning? Nej, inte riktigt. Jag tror jag har alltid haft en bra bollkänsla med tennis, badminton oavsett vad jag sysslar med, med boll, bollsporter. Så att jag tror faktiskt att jag har inte gjort något speciellt. Jag har aldrig stått med så här tre kulor som folk har gjort. Utan jag tror det är mer, som jag sa, allmänhetens åkning. Jag spelar mycket med kompisarna. Alltså Niklas Umland som vi tränare och gammal spelare växte upp med. Så att vi hade många kamper på allmänhetens där och tävlingar. Så att jag tror det var lite sånt där som hjälpte till också. Hur, hur var du i skolan? Ja, medel skulle jag vilja säga. Det blev väl, hocken tog väl över mer och mer där på högstadiet och tyvärr så hade jag väl önskat att sko- ja, man kunde gå klar hela gymnasiet men jag fick ju hoppa av sen ekonomiskt när jag kom upp så pass tidigt i Djurgårdsrallag så att det var väl någonting jag egentligen inte ville men just då fanns det inte så mycket hockeygymnasium och sådana saker och jag var ju på väg att flytta upp till Önsköldsvik faktiskt och gå där uppe med Foppa och Näslund men jag kände inte för att flytta upp då var inte riktigt mogen för det heller. Eh, minst du vad gick du för skolan i nian med för medelbetyg? Oj, herregud, vad kan det ha varit? 3-2, 3-3. Ja, du höll det flytande? Du ja, jag höll det. Ja, jag gjorde det, men ja, man missade en del där på ett slut, tyvärr. Men det, ja, det, skolan blev lite lidande. Favoritämnen i skolan? Ja. Förutom idrotten då? Ja, exakt. Ja. Idrotten var det man hade bästa betyg. Nej, men det tror jag, jag tror faktiskt historia och geografi då var jag rätt duktig här för mig. Så att, teckning och teknik och träslöjning och sådana här, det var inte min grej, utan där var, hade jag problem. Nu är du mäklare, är det, är, det matte, är det mycket matte i det? Eller hur, hur, vad, är det som är, vad är det som är viktigt att kunna som, som, som mäklare? Så att säga? Ja, men som tur var finns ju miniräknare nu också. Så att, nej, men huvudräkning är bra. Det har jag bra nej, men sen är det väl det juridiska att hålla koll på allt som man håller sig inom ramarna och liksom hjälper kunderna och förklara olika saker som kan hända och vad som kan ske. Så att det är väl den biten man får det mesta koll på. Och vi går tillbaka då till... till till ungdomsvården. När, när kände du att du nej, jag, jag, har något, jag har något lite extra här alltså. när, 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 när fick du den känslan? Nej men jag tror som jag, jag och Niklas Sumla vi är ju faktiskt värvade till AIK tror jag. Vi kommer inte ihåg gamla vi var om vi var 11, 12 eller ännu 10 där någonstans. Så gick vi där lite tillsammans och spelade. Sen efter gick jag till Djurgården och det var väl där när jag kom upp där i 73 när vi hade bra lag och började närmare sig BI kände väl att ja, jag hade ett bra försprång och hade bra spelsinne och kunde leva bra på det och 
Sen liksom rann väl på, det kändes väl bra liksom. Och sen, men sen helt plötsligt började jag tänka om lite där och lite från mamma och pappa och tyckte väl skolan var viktig också så att tog jag kliver från Djurgården faktiskt tillbaka till Huddinge och spelade B-juniorerna där mer för att komma närmare skolan. Ja. Så att det blev lite andra krav hemifrån där och det, det, det kan vara bra också tror jag. Nu får jag fråga, varför bytte du från Linkvist till Bre- från Brenberg till Linkvist för Linkan? Det var ju ditt artistnamn, du var ju Linkan med hela svenska folket, eller är fortfarande? Ja, nej men det var ju så innan min mamma träffade min pappa så hette väl hon Linkvist Och så ville väl, pappa heter ju Brenberg så ville jag väl föra det namnet vidare så att säga när jag Det var en liten omställning men jag tror det, nu är alla vant så vidare och smeknamnet finns ju kvar Men det var så historien ligger Jag kan tänka mig att det var så, det var ju så, det var ju så mycket Linkan med, med, med allt och alla Så helt plötsligt ett, ett nytt efternamn att förhålla sig till Ja men jag hade ju diskussioner som Kajsa, min fru och sen med min mamma då, som heter Linkvist Men det, övergången gick bra ändå tycker jag Ja, i Huddinge. Eh, vilka hade du i Huddinge då när du, när du eh, hamnade där? Vilka, vilka spel, lagkamrater och tränare? Jag tränade Mats Weidestål. Mm. Gamla som jag tyckte var jäkligt bra. Han hjälpte oss väldigt mycket. Sen spelade lite med Nylander och Micke. Var kvar där. Mm, han är 72. Ja, ja. jag tror det aldrig. Så att vi var några stycken. Vi hade rätt bra lag. Men framförallt så var lite närheten här. Men vi tränade bra. Och efter det året där så fick vi Djurgården på Tukarlsson hade sett några matcher tror jag i landet. Vi vann med 7-någonting mot några lag. Jag tror vi hade 2 plus 5 eller 5. Någon av oss gjorde, ja, vi gjorde i alla fall 7 poäng i den matchen. Och då hade det putt av sig för att det hade ju lämnat Djurgården året innan. Så, att, så gick snabbare också. Jag gick tillbaka till Djurgården efter det året. Så att... Då är vi framme vid 1990 va? Ja. Mm. Säsongen 90-91. Och då eh, gjorde du också elitseriedebut som det hette då. Mm. Ja, det var tidigt. Det, hade jag inte det var några matcher i Nackara, Division 1. Och så ja. blev det lite skador. Det året stack ju faktiskt sudden och garpen. Det var ju lite rörigt då med NHL. Så att det blev en liten öppning där också för mig. Då. Som jag då ja, tog vara på, så att säga. Berätta, kommer du ihåg debuten? Ja, jag tror det faktiskt. Men jag tror att jag kommer ihåg att jag skötte stolpen i alla fall. Kommer ihåg. Så att det, det, det är ett bra ja. minne. Ja. Nej, men det var roligt. Jag var ju jäkligt Vilka nervös. Oj, var det Luleå vem att jag kommer inte riktigt Borta på. Borta eller hemma? Nej, hemma tror jag. Hemma. Mm. Jag tror att det var i Globen då eller? Nej, jag tror på den matchen kan ha varit på hovet. Ja. Men det är jag klart var jag jäkligt nervös men jag hade varit med och tränat ett tag och på sommaren där med A-laget också så att jag kände ändå till killarna så att de tog väl om han. Men det, ju, det var ju ett bra Djurgårdslag Det var ju ett lag som, hade, som var regerande svenska mästare Ja, de hade ju vunnit två år Nu vann vi tredje år när jag kom Ja, vi hade ju Eriksson och Ragnarsson på backen Vi hade ju en tung klam med Stamberg där bak så att det, Ja, man fick en rätt hårdhudad utbildning så att säga, På träningarna Det var inga gratis meter man fick om man säger så Berätta om det, för det var ju att alltså, komma in i en sån här vinnarkultur som det ändå var då Djurgården under, under Putt och, och, och Lasse och ni radade upp SM-guld där med, med spillersboda 1-3-1-spelsystem. <laughs> hur var det att komma upp och komma in i det systemet? Var det, var det enkelt att känna att nu tar jag den här rollen? Eller hur, hur? Nej, man hade ju ändå en, ex, hur exakt de ville att varje spelare skulle spela. Sen var det som vinnarkultur som du sa i väggen och liksom, vi hade bra lag och alla... Det kändes som även fast vi låg in inne för sista så kändes det ändå som vi hade styrkan att vända varje match och det var ett bra system då som tog ut de flesta andra sen hade men det byggde på att det skulle vara ett bra offensivt lag det var ju så vi skulle återta pucken egentligen det var ju defensivt fast ett offensivt tänkande så att säga, det tror jag inte alla förstod i början för många tyckte det såklart att det var tråkigt att möta i början Hur var det att lira det då? Jag menar, man tänker ju dig då som Ja, lite gamäng och lirare på bisen där var du, du var ju väldigt fast i ett system där. Ja, men det var med office men det, jag fick ju mina som Lasse Falk då, som ändå håller som min mentor lite och putter det så att, han sa du får dribbla mycket som helst bara du inte tappa pucken på fel ställe det var liksom ledorden så att, äh, jag fick en avfyllning ibland det fick jag men det, man lärde sig. Hur kunde du låta? Oj oj. Det var <laughs> det vågar jag knappt säga. Nej, Nej men det var Höga nivåer och högt i tak och, Men det är på ett bra han, han vill så länge Han funkar lite så Eller båda dem Så länge de skällde så brydde de sig om en liksom. mm. när de väl, Man märkte när de gav upp på vissa spelare att, att här går det liksom inte att lära Och få ut det vi vill av dem Hur är du på att ta sån här kritik? Rinner av det liksom alltså, äh, de, det är Nästa gång kommer det funka Eller blir du leds Eller hur, hur funkar det när du får en riktig utskällning av av Lasse Falk till exempel ja, men Jag tror man lär sig Framför, När man var yngre såklart att du tar det hårdare Samma, Kan jämföra med om du, efter match Om du läser tidningar att man, Det kanske står lite olika Att man har varit dålig så, Men det tror jag man lär sig när man blir äldre sen Och liksom borstar sig lite Men i början var det tufft Det tog ju rätt hårt ibland och, Men jag tror jag blev rätt stark mentalt av det också Framåt liksom, så här med tidningar Utan det har varit mycket negativt också Och positivt Så jag tror man lär sig av det framförallt Men det är tufft i början mm. Måste du bli 
Hårdhudad på något sätt Ja men man blir det automatiskt ja. Och sen är det lite hård attityd runt hockeyn och så där. Och det, det, det är lite i att ta Ja du bedöms ju liksom Av andra så att säga så, ja, Sen vet man ju inte alltid deras hockeykunskap Nu ska vi inte gå in på det Men, <laughs> men det är klart det, det var tufft i början En samhällsfråga Du fick knepa med Djurgården Naturligtvis efter 15 säsonger i A-laget då. Var det Djurgården från början? Nej, inte jättemycket. Jag var faktiskt både min mamma och min pappa Gunnar jobbade i Sotelja så att på olika så att vi har mycket kollat på SSK för de hade alltid säsongskort med företaget så att det var Glenna Johansson, Tommy Eklund och de här gamla äldreblink så att jag var mycket kollat på SSK så att det var Glenna Johansson som var min lirare så att säga när jag växte upp. Vi jobbade mamma och pappa med förresten. Jag båda dina fäder. Ja, eller min mamma var inom ekonomi och gamla BPA så när man blev ekonomiavdelning och min styrpappa var civilingenjören inom flexsystem och sånt. Ja, min pappa då, han har varit vd för lite olika bolag i medicinska branschen. Ja, ja, ja. 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 Så att lite affärsinne. Hur kom idrottsintresset då? Hur kom det in i ditt liv? Var det bara naturligt att du när du var liten älskade bollar? Eller hur, hur? Ja, men jag tror det var som jag sa innan, liksom, att man spelade fotboll hela ja, tiden. Det var när vi ja. gjorde. Liksom, man, mamma och pappa de fick ju komma och hämta liksom, att spela landhockey och fotboll ja. att man skulle äta lunch. Så att jag tror det bara fanns det på ett annat sätt. Och framförallt med kompisarna. Vi var ju rätt många som bodde nära varandra och spelade. Så att det bara flöt på. Liksom. Så att det finns ingen anledning att det blev så. Utan, ja. Du kommer in, alltså in i, i, i elitserien. Vi säger elitserien. SHL heter det ju nu. Och blir svenskmästare direkt. Ja, ja, det var en liten chock. Så att, ja, det var roligt. Alltså. Det var, mötte ju Färjestad så var ju, vi vann ju rätt enkelt den serien. Så att, det var ju stort när man var så pass ung så att jag fick inte ens följa med på segerfesten efter för jag var ju för ung. Så att, <laughs> jag fick vara med på middag men Putte Karlsson höll en riktig koll på så, så att, att vi inte skulle dricka champagne så, så det var hårda bud. Men, nej, det var ju en läcker erfarenhet såklart att vinna första år så att, det kommer jag aldrig glömma. Sen blev det ju inga fler SM-guld Nej, Nej. lite förluster ja, istället ja, ja. Men det är, det är små marginaler Det har vi sett i andra sammanhang också Så att det var tråkigt Men ja, vi hade ju några bra år Sen, Några år jag var i Djurgården hade vi några tyngre år Med lite sämre lag Så att det var lite mer tema att överleva där några år. Det, Men det var ju så som det var Så att det var bara accepterat jag ska åka och träffa Jörgen Jönsson här om, om någon vecka Berätta om, om den rivaliteten som fanns Som alltså fortfarande kanske finns Men den var väldigt påtaglig under många år Mellan Djurgården och Färjestad ja. Nej men det var, ju, det var ju redan när jag kom upp Så fanns ju det liksom i mötena Så att man kom in i det, att det Sen har det bara levt vidare Men det, det är ju lite roligt också mm. Fast man inte är någon riktigt där Som det skulle vara mot AK Men det lever ju kvar fortfarande Så att det kommer aldrig försvinna det är skönt att ha något sånt här lite rivallag alltså, de, Slår vi dem så är det mycket vunnet Den känslan att Ja men det är lite hat det är det. Som, som jag sa det sitter i väggen och det, ja, det är kul när det blir sådana matcher Och så rullar det på i, i, i Djurgården då. Du spelade säsongen 91-92, 92-93 93-94 94-95 95-96 och 97-98 Det rullade på en hel massa år där mm. Berätta om den tiden då, som, som, som skedde efter då Att Putte och, och Lasse lämnat Och, och nya eran i Djurgården Ja, nej, men det var ju roligt år Jag spelade mycket bra spel med mycket Johansson Och Espen Knut som kom ju då som Kjellberg, Putte Eriksson Vi hade ju... Ja. Det gick bra då också så att säga så att, Det är det jag kommer ihåg att man fick spela med så pass bra spelare Och ja, det blev bra kompisar också så att. Ja. Och sen så, sen så bestämde du dig 98-99 För att åka till, till Nordamerika Du var dräftad Du blev dräftad 1991 i tredje rundan 55 spelare Totalt av New Jersey Devils men det var i Edmonton Oilers organisation du skulle hamna och det, och det beror på Kenta Nilsson berättar du Ja exakt, det var Kenta då som jag hade lite Mr. Jag var, Magic Mr. Jag var på väg till New Jersey så lite yngre när jag var runt 19 där. Nu blev jag av och jag var inte mogen Men sen blev det Edmonton då då så jag kände att eh, det är dags att ta steget innan man blir för gammal så att, Men det var Kenta som låg bakom det Och eh, ja det blev ju tyvärr inte någon vidare NHL-karriär i, för mig då Men det var ett roligt år och gick bra i Farmaliga Men som jag sa, jag tror att jag hade behövt mer än ett år där borta Jag hade inte kunnat passa till New Jersey De spelar ju 1-3-1 också med Lola Mirello som general manager där Och du kunde ju det lite Ja, ja, ja. Men förmodligen kanske Men det var lite annat också när man skulle över Det var lite mer problem med Djurgården och kontrakt Och det var inte lika ja, 
öppet som det är nu att komma iväg utan du var lite rörig på sådana sätt. Ångrar du att du inte, att du inte eh, tog tag i saken och, och drog tidigare? För jag misstänker att det, det fanns möjligheter att sticka tidigare. Ja, men det är väl kanske det jag ångrar mest där efterhand som är lätt att sitta och säga det. Men alltså, jag tror att man skulle ha chans att stucka lite tidigare faktiskt. Men det, det är ju något som Ja, det är som det är. Men det är det jag ångrar mest då, i min hockeykarriär att jag inte gjorde. Och det, men jag kanske inte var riktigt mogen att flytta då heller. Det, jag vet inte om man var 19, men kanske var lite det som gjorde att man inte tog steget också. Vad sa Kenta då? Nu, nu ska jag ta det till Edmonton och ska du lira igen? Eller hur, hur sa han det? Nej, men han tyckte jag skulle passa in med min spelförståelse och allt och sådana saker. Så att det var väl där diskussionen gick. Sen, ja, gick, tyckte väl ledningen också som han och... Funkar väl okej okay där borta i början tycker jag på försäsongen Spelar med Billy Garen och lite olika får så. Men sen har det ju debuten här Första matchen mötte vi San Jose och Ragge Min gamla backpooler så att Då fick jag ju bara tre byten efter Ändå i premiären och då, Man blir ändå lite så här fundersam hur de tänker Men ja Sen blev jag nedskickad då Och då rullar det på där nere och så Men det, det var ett nyttigt år Men jag fick, samtidigt när jag var uppe spelmässigt var det väl okej okay, Men jag, jag var ju där för att leverera poäng Och de kom tyvärr inte Är det inte så lätt att du bara får tre byten? Nej, den matchen, men sen fick jag några matcher längre fram då. Men det, det är lite så, det är lite annorlunda bort och fram Sen var det lite annorlunda regler, det var ju gamla regler Det var lite ja, helt annorlunda om man jämför med spelet då Det var alltså, du gjorde totalt, vi pratar nu säsongen 98-99 eh, Åtta matcher för, för Edmonton Oilers i NHL Du var nere i farmalaget Hamilton Bulldogs i AOL Och där gjorde du succén Det blev 18 plus 36, 54 poäng på 57 matcher Så att du, du måste ju ha legat i pipelinen där på något sätt Ja, jag tror det faktiskt Det, ja, det rullar på bra och uh, jag försökte väl ändå hålla upp det var, Jag tappade väl lite kanske men, ja, Det positiva mentala lite mot februari slutet där Jag kände att ja, det kanske inte blir nu med att man kommer upp igen Fast man spelade bra där nere så Jag tror jag tappade lite så tror jag, jag kanske kunde spela ännu bättre i slutspelet där Men jag tappade lite mentala biten på slut mm. Ångrar du att du åkte hem, att du inte stannade kvar där? För du, jag förstår så hade du ett, ett envägskontrakt första året så skulle det bli tvåvägs och, och då valde du att, att lämna Nordamerika. Ångrar du att du inte var kvar där? För jag menar, de här siffrorna som du, som du ändå presterar i farmalaget bäddar ju för, för en NHL-karriär. Ja, ja, men det gör jag väl också. Att jag inte var kvar. Vi höll på att diskutera den om vi ville ha tvåvägs. Jag känner väl att då, jag kommer inte ihåg om jag var 25. Jag känner väl att åldersmässigt om jag kanske var lite som jag själv tänkte att jag kanske är lite för gammal för att hon ändå ska spela med när man har tvåvägs. Det var så tankarna gick. Sen hörde Davos av sig så jag fick ändå ett bra erbjudande därifrån. Så att, men ja, jag hade, jag hade behövt mer än ett år för att komma in i spelet där borta tror jag och livet. Så att Ja, man kanske skulle ha bit ihop det Hur var det att leva i... I ja, nu var det ju Hamilton, Hamilton mycket Men hur upplevde du Edmonton då? Är uppe i Alberta <laughs> Prärien Nej, det var ju kallt ja. då. Men, nej, men Hamilton var helt okej okay. Själva runt arenan där är lite rough Jag bodde på Sheraton Hotel hela året så att jag bodde ju... Ett helt hårt hotell? Ja, ja. helt hårt Du att... blev inte bädda sängen en annan gång nej. Det var inte bra för matvana direkt <laughs> Men samtidigt så var jag mycket inne i Torontos Matsundina som jag känner väl Så att jag var mycket där inne Det tar inte så lång tid emellan så att... Det gick och sen hade jag ändå Det var bra killar i laget så jag trivdes bra mm. Hade Ron Lowe som, som coach Vad var det för mina av honom Det var ju bara åtta matcher hade de förvisso Men på träningsläger och så Nej men han tyckte men han ville ju få mig lite att spela center också det, Jag är inte riktigt van så jag kom, mötte faktiskt var lite roligt, vi mötte ju Toronto Och så sudden där på någon försäsongsmatch i Hamilton Och så fick jag möta sudden med teckningarna Varje gång och han, vi känner ju varandra väl Så han sa vad gör du här, du kan inte teka så att, mm. Jag sa du kan ju i alla fall försöka släppa några teckningar Så att det blir så till och med linjedomar Nu får du dags att ta en teckning här liksom ja. Men så det blev ju lite konstigt här också Att han ville ha mig som center Ja, jag kan ju spela center spelmässigt men jag är ingen första klass tekare så att nej äh, men annars han var väl hård då men det bl- kanske blev lite fel där också hur mm. var de skulle använda mig till. Hur var det i Hamilton vad fick du för roll där? Äh, det hade jag rätt fri roll. Det var liksom ja, leverera liksom och offensivt och vi fick spela rätt fria spel med Chris Ferrara en av tvillingarna där små ettriga men det funkar bra så hade George Larock på vingen gamla slagskämpen som ja, ja. täckte upp så att Men han coachen kommer inte vara han hette vi hade det. Men han lät oss spela rätt fritt offensivt och ja, spela ja, vi fick göra det vi var bra på. Mm. 
du har ju, du har ju liksom en, en härligt avslappnad spelstil Och kanadensan är ju så här, du, ska, du, ska se, du ska ju se liksom väldigt intensivt ut många år hur, hur, hur tyckte de när du kom glidande lite Och slängde passningar Tyckte de att du var Tyckte de att du såg oengagerad ut Eller hur, hur sa de om det Nej men det kan ju vara Jag har ju sån liten åkstil Liksom ja. långa skär Jag lever ju mycket på glidet Och gjorde men samtidigt När jag väl sticker iväg Så var jag ju rätt snabb Liksom från hörnen Jag kom ofta ut från hörnen Snabbt med pucken och så att, Men det är, det är svårt att ändra på en stämpel Liksom sen Skulle någon skulle jag se mig själv Ibland när jag ser på tv så ser det långsamt ut Men jag hade ju en sån skyskoteknik Så det är klart, jag har ju fått mycket kritik för den också Men som sagt Jag tänkte vad kanadensarna sa om det ja, För de är ju väldigt sådär, det ska vara Ja, det var väl lite så här ibland Men samtidigt tror jag sen när de väl Var bredvid mig på isen och så lite närmare Så då ändrade de sig rätt snabbt faktiskt Och det var, då var det inte så mycket snack om det Det var alltså säsongen 98-99 Och säsongen 90 99.00 då, då hamnade du alltså i Davos och i Schweiz. Stämmer. Berätta om det äventyret. Ja, det var roligt också. Att spela där så hade jag Petter Rönke som lag i målet och så Petter Nomelin en av de bästa backarna spelade med på backsidan så att eh, härligt år uppe i en Alpby och rolig hockey offensivt så att eh, spelmässigt gick det väl bra och vi var ju nära att bli kvar där också men då blev vi lite hemdragna att jag var på väg hem till Djurgården när jag blev Malmö men det var ett roligt år och ja, härligt land att leva i. Ja, det är skönt. Det är, inte, det är inte så många resor i Schweiz. Så. Nej, men Nej. du kommer ju hem varje kväll och det är inga övernattningar. Och, ja, sen är det, det är bra, faktiskt rätt rolig hockey. Bättre hockey än vad många tror. Framförallt nu har det blivit ännu bättre sen jag var där. Så att, rätt offensivt och skridskostarkt liga. Och, men alltså, resorna är ju perfekta. Det är, framförallt då, då hade inte vi familj och barn. Men ja, har man det så är det perfekt land att spela i. Men det blev alltså istället då för... Ytterligare spel i, i Schweiz eh, För du spelade i land VM det året också 99-0 när du, när du tillhörde Davos Så hamnade du i Malmö, Miff Redhawks mm. Och det var väl Lillis Lund Och Vikegård som värvade dig va? Ja det var ju det, det var ju, blev, Jag höll på att förhandla med Davos Jag skulle vara kvar Sen hörde faktiskt Djurgården av Så då höll på att skriva ett lång ja, Jag och Espen förhandlade nästan ihop där Att vi skulle komma hem Och skriva ett femårskontrakt Och sen efter VN Det var då det här med Harry Nilsson blåste upp lite Att vi var Men Det är också lite ödjur För jag har det egentligen samma syn på hocken Att man ska ha mycket puck och offensivt och, Men det blev, jag menar att jag skulle hem till Djurgården Men då blev det inte så blev lite förhinder i förhandlingarna där Så att då ringde bygg, byggmästaren Percy Nilsson ja, då var, Vad var det som, som stötte ihop sig med Djurgården då? När, när, vad var det som blev som... Vad var det som... Nej men det tror jag var hard som ändrades efter VM där så, ja, När vi kom på Arlanda så sa vi ses väl för Han visste att förhandlingarna var igång Att vi ses väl om tre veckor på typ ja, När fyssäsongen drar igång och sen... Ja, jag tror han vände lite där och sen ville de ändra lite spel i det och de tyckte inte kanske inte att jag skulle passa in i det ändå så att mer än så var det egentligen inte och det var ju bara acceptera och... så då blev det Malmö. Då blev det Malmö. Lille så vik igår. Ja, hur var det då att hamna i Malmö för du var ju så förknippad med 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 Djurgården. Mm. Nej, men det var ju vi hade lite tufft där tyckte jag sen trivdes faktiskt inte jag och Kajsa min fru jättebra i staden heller så att det kanske hade Man bodde ni någonstans? Ja, vi bodde mitt inne i stan. Ja. Men samtidigt, vi var ju mycket i Köpenhamn och så det var ju trevligt. Men ja, det släppte väl aldrig där heller. Och jag vet inte, det påverkar väl också att det är privat. Och så. Sen spelar jag inte bra de två åren jag var där. Så att, mm. det blev ju tränarbyte också. Ja, just det. Mm. Lille Soviken, sen kom ju Bäckis och Gunnar Johansson andra år. Så att, sen det var det då, få gamla Färjestad-killar till, som tränare på Djurgården? Ja, nej, men vi hade ju ett rätt rutinerat lag i Malmö. Det var ju Ria, det var ju många så att mm. jag tror inte du kan använda vilket ledarskap som helst när du kommer in. Liksom, du kan inte komma in och skrika som det vore ja, ett juniorlag så att säga. Så att, ja, det blev lite kollision där, tror jag med Bäckis och Gunnar också med laget vi hade. Men det gick väl ändå okej okay, tycker jag. Mm. Lag, spelmässigt. Du var i Malmö i, i två säsonger i alla fall. Mm. Ja. Det stämmer och sen eh, var det hem till Djurgården igen. Sen var det hem till Djurgården säger du mm. ja. Men jag hade ju, det blev lite annorlunda För jag hade ju spelat dåligt Av ja, de två säsongerna Så att eh, Djurgården tvekade Men då sa jag till Djurgården att jag tar en låg lön Så kan jag bevisa motsatsen Så att eh, jag gick faktiskt ner till en lön på 40 000 i månaden Som kanske, ja, hockeymässigt I elitsyn var det väl inte bra Men det tror jag inte många vet om heller Nej. Men vad, vad tjänar du annars? 100, långt på 100 000 i månaden ungefär En bit över det En bit över det, ja mm. N- Ja, närmare 200 kanske ja. Just det. Så att, Men då tänkte jag Jag får ta den vägen och bita ihop och visa och Träna upp mig igen och spela bra och sen, efter, det, det år lossnade så att var jag tillbaka igen på den nivån Jag tyckte jag skulle spela på 
Ja, det är intressant. Du alltså går ner jättemycket i lön till 40 000. Det är Det är, ju, det, är ju, det är ju kaffepengar på sig I... Nej men det var väl lite men jag kände, vi ville ju, Samtidigt så ville vi hem till Stockholm igen mm. Och Djurgården var väl lite Men då kände jag att ja, men jag får väl ge lite ja, Bevisa här Och visa att jag kan spela bra hockey igen Och det var ju skönt Så att jag tränade bra Och liksom sen kände det som att jag var tillbaka igen och det... Kunde ge liksom en extra inspiration Nu spelar jag för lite pen Nu ska jag visa dem här alltså, Kunde det liksom till och med Nej, få det... en, lite, lite extra tändväska till och med Nej men det är väl mer pressen sen För att komma och spela bra igen så att du kan... Jag vill ju spela några år, några år till hockeymässigt så att säga. Det var ju mer för att tänka på framtiden också att Spelar man bra nu så man kan Kanske om man inte ska gå i Djurgården Komma någon annanstans Men det, det kändes bra Jag trivdes alltid bra i Stockholm och Djurgården Så att det var skönt att det, att det gick bra då Det var 29-30 år då när du, när du kom tillbaka till Djurgården mm. efter Malmö och Schweiz och Amerika-eventyret. Ja. Ja. Nej, men där, sen hade vi några tuffa år med Djurgården som jag sa innan med lite sämre lag. Det var ju liksom försöka komma undan kvalserien varje år som vi hade som inte målsättning. Men det blev ju där vi hamnade. Den, men de åren spelade ju faktiskt bra och väldigt bra poängmässigt. Ja, du, blev ju, du vann ju till exempel poängligen 06-07. Ja, nej, men det kändes ändå som de åren när vi ändå hade tuff. Jag tyckte ändå att jag bidrog väldigt bra. Där. Jag var väl nyckeln till det offensiva att vi kanske skulle klara också. Så att, det är ändå skönt att de åren att man spelade bra när vi hade så pass tufft med ekonomi och sånt i år. Vann poängligan 06-07 på 23 plus 41-64 poäng. Du, du kom före Pavel Brändel. Ja, exakt. Ja, Mora IK spelade han idag. Ja, det var tajt där. Ja. Nej, men det är samma. Vi stod, jag har alltid gillat Brändel som spelar känner. Men sen ibland på teckningen så sa, brukar vi stå och säga han brukar skoja att någon gång måste vi spela ihop. Så. Men tyvärr blev det aldrig av. Så att, vi var lite mot, eller vapendragare där, men samtidigt så tycker jag han är, han är skönlig. Han kan i alla fall sätta dig i puckarna. Det är kontrast att spela i ett lag som fungerar och ett lag som får kämpa. Det är, det är stor skillnad att gå till jobbet. Ja, men alltså, framförallt träningsmässigt. Kommer det till ett vinn ja, där du känner att du har ett bra lag och kan vinna. Det är klart att mentalt så är det ett lättare år. Jag menar, de här tuffa åren vi hade i Djurgården när du liksom ligger på mycket mot strupen hela säsongen. Det, det tar mentalt och det är tufft att träna. Och det är, spelar du ett bra lag vinnande så är det en skön känsla när du kommer till träningen. Det är lite mer avslappnat. Annars är det rätt spänt läge hela året. Hur var miljön då? För Djurgården och Djurgårdens supportrar är bortskämda. Bortskämda med, med segrar och, och hade haft fina perioder innan. Och så, så nu får de, som sagt, fick ni spela för, för överlevnad. Och det visste ni om när säsongen började? Ja, ibland visste vi det. Vi hade ju så pass eller dåliga, men vi hade lite sämre trupp än många andra på olika positioner. Men sen, det är klart fansen är bortskämda. 
Sen var de ju vana alltså från 90, ja, man tänker till på tidigare tillbaka 90-tal det var, en, det var ändå en rolig hockey så vi gjorde ju oftast mycket mål och många bra spelare så att de blev lite bortskämda också men de hjälpte till bra och de har ju varit ja, underbara fans i alla år så att de hjälpte till på ett bra sätt också. Jag brukar fråga Djurgårdarna den här, den här Djurgårdsfamiljen Familjen säger man, det gäller både fotboll och ishockey Vad är det? Vad är, vad är det? Berätta, vad är, berätta den här familjekänslan som, som ni Djurgårdar är så stolta över Nej men som spelare tror jag När du kommer in i Djurgården så är, du lär dig på ett visst sätt liksom, Samtidigt när jag kom upp När de här Eriksson och Södergren och de här, du, du lär dig rätt snabbt Hur du ska bete dig som Djurgården och hur, Som sagt du filmar alla, du ligger aldrig ner på is Eller ja, gör man illa sig såklart Men sen som fan så de har väl alltid stöttat, det har alltid varit bra drag och bra klack och bra stämning på matcherna så det har ju bara funnits där så det är svårt att förklara exakt vad det är men det är, man kommer in i det det har bara funnits i väggarna Jag minns det, en, en sekvens här för några år sedan när det var, ja, det, det var några som satt med säsongsbiljett i, i 50-årsåldern och skrek massa glåpord så att du, du reagerade starkt och du, din fru och dina, din, dina barn du tog inte med dem till matcherna för att det var, det var så, språket var så, så grovt Ja men det var väl inte bara mot mig eller de satt ju på familjeläktaren och med barn där alla sitter fler barn så att det var väl mot alla spelare på isen och så min fru vände väl så dem och säger att, att liksom, kan försöka vara lite sittande barn och familjer runt men det är väl stora problem på alla arenor idag både ja. hockey som fotboll i Sverige tycker jag att eh... din dotter blev hon var gråta. Ja, hon bara gråta så att det var slut det var inget mer hockey för henne där. så det är ju tråkigt när det kommer så långt och Ja, de var lite hetsiga om man säger så, ja, så du, att, du la ut på Twitter, du fick medhåll från, från eh, ja, spelarkollegor och Fick du tag på den där rackan som satt där på eh, sektion Vad det nu var för någonting? Nej, det blev ingen vidare sen på slutet Vi kom inte så långt med det där Men det, det är väl ändå bra att försöka markera mm. tycker jag Och det borde väl fler göra i vissa fall och det, Jag tycker ändå idrott ska vara för alla liksom, och familj Man ska inte behöva strunta och gå på med barnen Det gäller ju alla människor Så att... Det ska vara familjärt idrott. Mm. Hur, hur, påverkas, hur påverkades du av när, när du, du var en hög profilspelare så att säga och då får du ju mycket positivt och negativt. Hur, hur, hur upplever du på isen när, när, när det liksom kastas glåpord? Att borta fansen gör det väl en sak kanske, men, men eh, hemmafansen? Nej, men det är ju det är, det är som man säger, man, när man är väl på isen det är, det är klart man tänker på det, det gör man ju. Men sen, som jag säger, jag tror man lär sig med åren sen vet man att det är rätt hets i stämning. Så att det, man får försöka borsta bort det sen är det tråkigt att ja, ens nära och kära och familjen och andra folk ska sitta och behöva höra lite härliga olika ord i öronen det är ju inte roligt Nej, det är precis att det är vuxna människor också ja. Så, så, ja, men det, ja. men det, man hoppas ju det ändras sig men det, jag tror, Har det det tror du? Nej, jag tror, jag tror nästan att det blir värre faktiskt när man går på fotboll och så man blir ju rätt chockad när man ser Ja, vanliga människor, de är så inne i matchen Jag förstår inte riktigt, men det är kanske när man inte har varit uppe i idrotten På så hög nivå att man lever sig in i det Men man hoppas ju att det kan bli en liten ändring på det framåt Eller, ja Ja, det är ju det ja, det är ju överallt i hela världen och, och Som det där pågår i, i alla stora sporter eh, Sen så går vi vidare här då Till säsongen 08-09 Då gjorde du 53 matcher 57 poäng Och sen sa du eh, Adjö till Djurgården Och flyttade till Helsingfors Ja, Ryssland först Ryssland först och sen, mm. just det. sen blev det jockret nej, jockret, jag, ja. Så, så, vad hände i Ryssland för det första? Hur? Ja, det var Kalle Balik Jag berätta Nej, men jag skrev ju kontrakt med GM Nu kommer jag ta ryska namn i Atlant med Tyschere ja. Så att kontraktet var klart Kom dit så spelade med Sergej Mosjakin då Storstjärnan som jag Och det blev ju där också när jag, Då tog ju gamla tränare Både som GM och tränare, tränare Så att han ville att jag skulle vara defensiv center Så det blev lite konstigt där också när jag kom dit och det, Jag sa att jag kan spela center Men han ville ju ha en defensiv center Som täckte upp med Mosiaken och Vad hette han då? Tjecken Bullin eller så här hette han Vart Montreal år tidigare mm. Så att det blev lite kollision där och fel också tyvärr Men spelmässigt på försäsong gick det väl bra Jag hade ju som taktik att mata Mosiaki med puckar så han skulle vara nöjd Det funkar bra då sen, Men sen blev någon checkledig Så att du förstod att han ville ha en defensiv center Så att det blev lite Även fast jag hade kontrakt så det gällde ju inte Det var kalla balik, jag satt i skadade sex veckor I min lägenhet och fick inte komma in i hallen Och inga passerkort och Jag tänkte nu släcker vi den sen släckte om det i internet och allting så det var ju vuxen mobbing på hög nivå men det var bara att bita ihop där jag kunde inte lämna landet med tanke på att jag skulle ha rätt till mina pengar men det blev ändå ja, det blev inte som det stod i kontrakten 
Nej, men löste det sig på något sätt? Eller? Ja, det gjorde det, men jag förlorade ändå nästan 40% av det jag skulle haft i kontraktet så att säga, om man nu skulle fått sparken vid vissa datum och så. så att, men som sagt, det är ju slag i Ryssland och man vet ju vad man ger sig in på men man tyck, trodde gärna att kontrakten skulle gälla men det... Sen blev det jockeret i Helsingfors efter det då. Så att... men det, hur, hur var det förresten? Hur var det var i Ryssland då? I den tiden när man sitter sex veckor i Moskva utan internet och tittar i väggen och inte vet de kunde ju ringt när som helst och sen är det dags att ska spela. Ja, 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 man vet ju. Det är det. Men det är lite så. Det är, jag tror, annars är det bra i, i, utanför Moskva där så hade jag ju Mikoloman Finskille som bodde och så Gerbe, för, gamla förestamålvakterna mm. som bodde i samma hus så att, så sett, hockeymässigt trivde sig faktiskt bra jag hade då min fru och äldsta dotter hemma då, så att de skulle pendla så att, det var väl det som var lite jobbigt då. men det är, det är tufft, det är en helt annan mentalitet där borta sen när det går så långt som det där men det, ibland får man bita ihop och ja, kriga på hur tänkte du när du sitter sex veckor ensam i en lägenhet i Moskva och du kände att det, liksom, det, det hör ingenting? Det var, det bara, du, Nej, men hade, det var... hade, du hade väl hjälp av ett ombud som, som, som peppade dig och sa vad du skulle göra? Ja, jag, jag hade ju Jocke Persson som agent, men sen ryska, jag satt ju med de här ryska gubbarna på kontor ingen pratade engelska, de försökte få mig att skriva på papper hit och dit men jag sa att jag kommer inte skriva på ett papper här så länge jag inte ser det på engelska. Liksom. Det var ju speciellt. Och sen laget var iväg på sina matcher så att jag åkte inte röda tåg var ju där och fika och ja, försökte hålla med men som sagt, jag tränade på gymmet på eftermiddagen ändå, de inte, men sen drog de in en av mina passerkort och sånt så att, men jag visade mig på hallen varje morgon första två veckorna för att de inte skulle kunna hävda att jag hade lämnat Ryssland så då kom jag in och drack kaffe, jag mötte coachen han tittade inte ens på mig liksom och det, det, det är en annorlunda situation kan jag säga så att, det var rätt långa veckor Hur löste det sig då? Nej, sen löste det sig alla papper sen kunde inte vi komma någon vart med den här kontraktstvisten med, ja man vet ju inte om advokater och så där borta heller. Det kan ju vara... Det är liksom stoppa, stoppa pengarna i rätt ficka. Det är lite så det fungerar. Så att, och sen, ja, då fick vi skriva på det där. Och det var inte så mycket ord om. Jag kände att jag ville ändå spela hockey i år. Så att då var ju jockeyt en bra lösning. Där, skattemässigt också när man inte kan flytta hem. Så att, då dök det upp. Vem var i Jorkerit när du kom dit? Åh, först var han. Tjänare. Först var han gamla finska coach som heter han nu igen. Oh, nu kommer jag inte på namnet. Han har gjort det Nej, han Nej. kom sen. Ja. Nej, först var det, nu kommer jag inte på vad han heter. Det kommer snart. Gammal finländsk landslagscoach också. Oh, nu står det helt still. Ja, du får ju komma tillbaka sen med den. Ja, och så var det Jorkerit sen. Han har gjort det. Han har gjort i Malmö. Ja, han har. Ja men han och jag vi, Han är ju lite som Falken och Putter då. Han är ju lite så här butter Men han och jag gick bra ihop Vi hade inga problem och Han hade hårda krav på mig Han sa så länge du levererar det jag nöjd med Så låter jag det vara Sen var det, han skällde ut Ja man har ju fått sett hans berömda utskällning Jag var lite yngre spelare Så att, herregud han, oh, Det är hård, en hård gubbe Ja, du, men du gillar de här tuffa karaktärerna ändå Som Falken och, och, och Putt och Jortica, de, de låter ju verkligen och verkligen ja, bestämda Ja, nej, men som jag sa, jag tror jag blev rätt hårdhudad första åren där, när jag hade dem och man lär sig väl sen när man blir äldre man, ja, ibland får man ju lyssna in och ut liksom, för att man tänker, det är inte alltid man tänker positivt vad coacherna säger, så att man får lära sig där och sålla orden lite Det var alltså säsongen 09-10 Jokerit och det gick väl helt okej okay där 39 poäng på, på 45 matcher, ni, ni gick till slutspel då, men det var hur skulle du vilja summera tiden i, i nej, Helsingfors? Men, nej, det var väl okej. Okay. Vi hade ju ändå bra lag. Jag spelade med Hentonen där. Sen kom jag faktiskt, tog jag, hjälpte jag till och så mycket Nylander kom in dit när han fick det problem i Chicago tror jag han hade kontrakt. Då. Så då kom ju Virvilvinnen Nylander in där och rörde om i grytan. Mm. Så att, nej, men det var kul. Spela med mycket igen. Och det, jag trivdes bra i Helsingfors som hockeystad och Hartvall Arena en kanonarena och spelade i en bra organisation. Så att, det, var, var, det var ett roligt år. Det var, ingen, det var ingen tal om att det skulle bli ytterligare? Ja, men jag, vi pratade lite där men sen ville de föryngra hela laget där och då kom ju han, heter han gamla GM där från St. Louis jag är så dålig på namn, finska namn, kom ju hem då ja, ja, han är kvar fortfarande mm. och då, det var ingen snabb, det köpte jag så att vi diskuterade men då ville han ändå föryngra hela laget och allting så att ja, då blev det som det blev Det var alltså 2009 2010 det har ju gått några år ytterligare ja. då. Hur gammal är du då? Nu måste vi ja. tänka. 73, 83, 93, 2003. Då. Du, du är ju 36 år. Ja, 37 år. Ja, 536. Ja. Men du har inga, inga funderingar där på slutet av min sak. Du älskar hockey fortfarande. Nej, men jag känner mig. Sen har jag inte haft någon skada genom åren. Jag har alltid hållit mig bra trim och klar mig. Jag har haft lite ljumskor så. Ljumskor så såklart. Men sen har jag haft några knän och en axel och... Inte så många hjärnskakningar Så att det, jag känner ändå att jag var lätttränad fortfarande Och hade suget så att 
jag kände att jag kör på lite till då. Då blev det ju HV 71. Ja, då hamnar i HV 71 säsongen 10-11. Hur var det att bli smålänning då? Ja, nej men vi trädde jättebra. Jag kände ju några där innan sen jag spelade med landslag Davidsson och några till så att vi trädde bra i Jönköping och allt sen spelmässigt blev det lite annat. Vi hade ju som jag sagt vi hade ju nästan för bra lag alltså i HV för många kockar kändes det som första år när jag kom och det var nästan så vi hade fyra kedjor som kunde spela powerplay. Så att det blev en annan istid självklart och ja, det var väl en ny situation för mig också. Och sen så tror jag inte Janne Karlsson som vi hade som tränare han hade nog ingen lätt uppgift i året med alla alla som ville spela. Men det blev ett par säsonger i HV71. Ja, två stycken. Två stycken, ja. Eh, och sen drog du till en sväng till Timrå. Ja, eller det blev... Du skulle rädda Timrå. Ja, exakt. Ja. Men det var ju på slutet i HV vi diskuterade så blev det ju en liten... De köpte ut med den sista tiden. Det var ju på väg innan Uffe Dahlén kom in där också. Så att, men det, då hade jag Jag hade en liten diskussion med Frölunda där också. Då, men då kände jag att då hade familjen flyttat. Då hade vi beklart det här huset. Mm. Och då flyttade de hem från Jönköping med skolor så för att det skulle funka vid jultider mm. så bytte dottern skola så att då blev det att jag Timrå, det var en bra lösning för mig med familjen också, så jag kunde åka hem lite ibland och sånt, jag visste att de skulle spela kvalsyren redan då mm. men jag kände ändå att eh, familjemässigt så var det den bästa lösningen så mm. att, men ja, vi hjälpte till och de höll sig kvar i elitsen ASL då, då. Ja. så att vi gjorde ändå det vi skulle Ja, hur var det, hur var det då? Var det, hur är plötsligt efter att spela så många år i Djurgården så blev du van att byta klubb varje år? Hur, hur är känslan att, att känna att du, är, att du är en stampspelare, att det här är, det är liksom mitt lag till att du, ja, du är, jag vet att det kommer vara ett, två år kanske och sen vidare? Nej, men det är väl lite annorlunda. Det är klart, men det, det, det är lite så det funkar jobbet. Det är som för alla andra. Framförallt ännu äldre blir tradad hit och dit Fast du kanske trivs jättebra så. Men med det, då får man väl tänka liksom Att man ska göra sitt jobb som spelare Och man får ändå försöka leva sig in i den klubben Och spela för den tröja man har Och göra det bästa man kan Så att jag tror man får Det är bara att man tänker om om man ska göra det man ska Och sen 12-13 jag, jag misstänker att det var Rätt viktigt för dig att få avsluta Djurgården Ja men det var ju Det var ju då när jag höll timmen kvar Så spelade ja, Djurgården och åkte ur Så det var ju Ja, det var en liten konstig känsla. Vi slog ju de två matcher i rad där med Tim och det kändes så att de tappade där. Men jag hade väl lite, Charlie tog över att jag hade väl lite, ja, jag började känna mentala biten att det kanske började närma sig slutet och på den nivå jag själv ville spela. Så att jag hade lite möte med Charlie där och han var väl lite tveksam på också jag till Allsvenskan om man skulle kunna hålla motivationen uppe på ja, de här härliga bussresorna som är i Allsvenskan. Så att, det var väl också det första året när jag hade lite problem med skador. Jag fick ett lårkaka två gånger på samma ställe så jag missar väldigt många matcher. Nästan 27 matcher tror jag. Mm. Så att det var ena gången jag ändå känt att jag får kämpa länge med skador. Så att säga. Sen, det blir tuffare när man väljer också återhämtas. Så att jag kände faktiskt redan tidigt där, kanske i oktober, november att ja, innerst inne hade jag nog och sen här hemma med min fru Kaj, så att jag hade, jag hade ju bestämt mig att jag kommer ja, nu, liksom, nu får det vara nog liksom. Så att, det var ändå skönt att man tar det beslut och ändå kunna sluta när man själv vill. Så det är viktigt, för det, det, vi har ju sett exempel på, på många spelare, inte minst Foppa kanske då, som, som så gärna vill avsluta när han själv vill och inte när ja. kroppen sa till. Vad, vad, vad tror du som driver så många att få, få ta det beslutet på? på liksom? Nej, men jag tror att det är som Foppa som vi är i samma ålder, vi har ju spelat länge på Orklands lag och till så här, jag tror... Liksom det, jag tror liksom för en själv i huvudet att det är ett viktigt beslut att kunna ta att äh, men nu, nu är jag nöjd. Liksom. Sen är det tufft att sluta om man är sugen på spelen när man blir skadad. Det, har hänt, det hände ju som Färnholm till exempel i Djurgården som fick sin hjärnskakning och tyvärr fick sluta väldigt tidigt. Så att det kan ju ändå förändra ens tankar och drömmar kanske om det man har tänkt med hockeyn framåt och så kanske man inte har planerat något annat. Men då hade du redan funderat på, på Jag tänkte du slutade alltså i mars Om vi bortser från det här inhoppet i Haningen då, Som ja. var med på skoj då, så, så slutade du i mars 2013 Och då skulle du fylla 40 år då i, mm. på, juni, ja, på sommaren eh, Minns du känslan när, när liksom det var, var över? Nej ja, men jag satt det Sen var det så dum För att vi hade ju planer att gå och ta upp, spela upp Djurgården i året igen Men det, det var ett tufft år tror jag för alla faktiskt mentalt och det var ändå lockout så då kom jag ändå Hörnqvist hem och Landeskog och Hammarsväng i Djurgården och, ja, det var, ja, alla hade det tufft i året mm. mentalt och det, tyvärr kunde vi inte spela upp Djurgården direkt och det hade väl andra som vi hade ju krav från fansen, alla tänkte att men Djurgården åker tillbaka snabbt så att det blev inte lättare mentalt heller men eh, jag tror att jag kände 
Ja, det är klart det känns vemodig men samtidigt har jag en, man har ju en känsla som känns bra också när man väl har tagit beslutet. Det var ingen tomhet? Ja, både och. Samtidigt så var det ju... Alltså man har ju haft samma inrutade liv sedan jag var 16 år. Alltså jag har haft ett underbart äventyr med hockeyn och allting men man har ju vetat schema liksom från... Ja, du slutar säsongen i april, sen börjar den i maj, du tränar, du har dina lite ledighet och... Samtidigt var det en skön känsla liksom där första julen. Då stack vi till Jamaica. Till exempel min mamma fyllde 17, min fru 40 så var vi där. Det har jag aldrig kunnat gjort sedan jag var tonåring. Liksom. Så att det, det är mycket möjligheter också, eller andra saker man kan göra. Mm. Sen är lite mer tid hemma. Och, så att det är klart, hocken kommer jag alltid saknas på något sätt. Självklart, men de har varit en så stor del av livet. Men jag tycker min övergång var att det känns bra. Familjen, hur har de stått ut med, med Framförallt i början var det väl inget problem Då var det ju Djurgården jämt va? Men ja. då, då var det som att jobba på, på, på banken jag på säga. Eh, men, men de här andra åren När det har varit osäkerhet Flyttar fram och tillbaka Hur, hur, hur? Ja, ja, När det blev lite flytta Det enda positiva var att den äldsta dottern Som är 12 nu, hon hade inte riktigt börjat skolan Hon började skolan i sex år i Jönköping så att det, det är väl där den känsliga punkten kommer in När barnen börjar bli lite större och de ska rota Och så hålla på för mycket Men sen som sa, när jag drog till Ryssland där så var jag själv och det, mm. det är ju inte den bästa lösningen men samtidigt så vill jag inte ha familjen där heller alltså hela tiden utan och sen Helsingfors och nej men det var här med skolan det får inte bli för rörigt och det är aldrig kul att vara borta ett helt år man ja de var de var ju hälsa på ofta men det blir inte det blir inte riktigt samma sak. Mm. Vad jobbar din fru med nu? Hon är inom rekrytering, alumni, rekryterar folk och sådana bitar. Ja. Ja, jag tycker hon är skönt att, att det är sli- slippa behöva bekymras och oroas för att vi ska flytta nästa år. Ja, det tror jag. Nej, men sen hade vi ändå en plan av Stockholm. Vi kommer flytta hem dit någon gång. Det är en Stockholmstjej också. Ja, för Huddinge. Ja, Huddinge, ja. Så att det var ju planen. Och sen, ja, jag har, har väl lite tid att ta igen också. Fast hon gör det mesta arbetet här hemma. Så att, nej, men det känns bra. Och sen nu som mäklar kan jag jobba här ute på Värmen och Så jag är nära hem och sådana saker. Och det, det känns bra. Ja. Är det likheter med vad hockeyspelare och mäklare? Jag tror man kan vara rätt målmedveten Sen träffar man ju många olika människor Det har man gjort i idrottsvärlden också Och i många lag när man läser tätt in på Så att jag tror man är van att träffa mycket folk Jag tycker det är roligt att träffa nya människor Så att jag hoppas att det känns okej nu det, Som jag sa, det tar väl ett tag att komma in i sitt nya liv här också Men det, det, det blir nog bra Vem är den bästa spelare du spelat med? Den som har bäst kemi med Bäst kemi, bäst kemi som jag spelar med ja, det får jag nog säga. Ta, Både den som har bäst kemi och den som du tycker är bäst Ja det var nog det olika. Bäst tycker jag ja, Jag får inte säga Mats Sundina när han var med Lockouten 94 va Det är klart att du får se honom mm, Det var ja. helt okej Nej, men Han är ju en underbar spelare som jag känner väl Både på isen och privat så att, Men sen som jag spelar mycket med det är Jasmin Knutsen Får jag inte glömma han och ja. Det var otroligt kul att spela med Vi tänkte exakt på samma sätt Och visste vad vi hade varandra Så att det var roliga säsonger att spela med Vem är den bästa du har spelat emot då? Oj, oj, oj <laughs> Ja, det får vi nog Det får nog säga foppa faktiskt Det var, ja, hade Nej, men han var så, det var ju redan som jag sa, vi, samma ålder. vi mötte dem i T-puxional också Med Stockholm när vi förlorade med 3-2 Men då var ju kanske Näslund Den lite större stjärnan just då Men man såg redan första åren När vi pojklandslaget så att han, han kommer bli bra Han har en vilja att stå Alltså vilken fighter alltså, det, det fanns redan då Vem är den bästa tränaren här. Vilken tränare är den bästa haft? Eller den som betytt mest för dig? Jag kan ju nämna flera om det. Ja, men jag brukar faktiskt framhålla fyra. Det är dels Putti Karlsson, Lasse Falk mina första år. Och sen, och vi... Varför då? Varför, varför? Nej, men de lärde mig mycket. Mm. Alltså allt spelet och sen hur jag skulle... Vi tränade rätt mycket den, på den tiden också. Det var inte mm. så mycket lediga dagar för oss yngre. Utan... Nej, men de lärde mig mycket hur jag skulle tänka. Liksom, och de lät mig ändå vara rätt kreativ. Fast jag hade varit hårt hållen inom vissa ramar. Och sen Vikegård tyckte jag var bra. Man gillar en del som... Vad var, var, var hans ja, men som, ja, men Jag tyckte han är också lite vinnarskall. Det kan lite, verka lite hårdare. Va? Men jag gillar både som privat och som tränare. Så att stor respekt för honom. Och sen eh, Särkjärvi. Det är väl de nämner jag också. Särkjärvi, varför då? Nej, men jag tyckte han, han har lite annan ledarskap. Eller hur han, sin stil som tränare Han försöker lära känna människorna bättre samtidigt. Han kanske har lite mer defensivt tänk Han ja, mjukare som människa ja, men lite, ja, men Fast han kan vara hård ibland liksom. men jag, jag gillar hans person och hans, hur han tar Personer och framförallt yngre spelare tycker jag. Så att De fyra tycker jag ändå så här, Som jag kan tänka att jag gärna, gärna nämner också 
Nummer 23 sa vi inledningsvis Det är det, det, det du evigt förknippat med i Djurgården Varför blev det 23? Ja, det var ju faktiskt en enkel Jag fick nummer 23 ja, Det var Matrisen <laughs> mycket... som sa det Här kommer en ung kille ja, från Du kan ta 23, det är ledigt Ja, ja Bröna Kelsan Det var inte så mycket att tänka på där liksom. Det var inte riktigt för att man bara någon annan Har de mer rutinerbyta tror jag Nej, men det var inte noga just då Utan jag var bara glad att komma upp Och köra på där i Djurgårdsala Så att Ja, jag hade nummer två tror jag i tumman när jag började Två, spela. det är ju Kalles nummer Sen fick jag väl sju när jag kom till Edmonton Det kändes inte alls bra backnummer som jag brukar säga Men det, det blev så Men nummer 23, det, ja, sen har det suttit i liksom Har du haft någon sån här idol? Jag kan tänka mig, eftersom du är att Det är lite Kenta Nilsson Magic över Är han, är han, är han varit en förebild? Ja, men jag gillar ju han Sen fick jag ju faktiskt spela med Nu kommer jag inte vilka år han kom hem till Djurgården Så att jag alltid gillar hans personlighet och stil och liksom lite glimt i ögat och sen hans känsla som på isen självklart tycker jag han är helt underbar att titta på som skön person så att han har haft också som satt upp till. Hur ser du på, på, på svensk ishockey idag i allmänhet och kanske Djurgården i synnerhet? Det har ju varit för båda Stockholmslagen ungefär som det var en period för, för när du spelade att det, det är att hålla, hålla huvudet och vattenytan vattenytan lite grann för, för Stockholmslagen. Ja, men i året Djurgården tog ändå kliv framåt i år tycker jag. Men nu blir det lite utmanande. När du spelar bra nu tappar de ju inte halva lag på sig med många ledande spelare och poäng. Så att det är ändå kul att se att de har en, jag tycker att de har hittat en liten röd tråd hur Djurgården ska byggas upp igen med att de vill ha en offensiv hockey, mycket pucken och hav som det fanns redan på 90-talet. Det tyckte jag Djurgården har tappat sig ja, några år senare. Men nu har de en plan hur de vill spela och vilken spelartyp de vill ha in. Och sen tycker jag det är kul som AIK är nära. Att de kommer igång också. Det behövs. Det behövs ja, men jag tycker för det... hela ishockeyn, den här derbyrivaliteten. Nej, men... Fotbollen har mycket byggt upp kring, naturligtvis efter tre starka Stockholmslag som drar publik och Ja, ja, men jag, hopp- sig. jag hoppades ju lite på AIK Jag skrev ju på Twitter och fick jag lite härliga inlägg av Djurgården Men det var ju mer för förgång Jag tycker AIK är ja. viktigt för Stockholmshockeyn också Och för Djurgården Framförallt att få in den här derbykänslan Så att, ja, det var synd att de inte lyckades Men det, det, det var en tuff väg för dem att gå också Apropå Twitter, du, du är härligt orädd på Twitter Du sticker ut hakan Vad var det senaste du fick? Det blev... Nej, Perra Jonsson, det är inte rätt gubbe Jag har haft honom Det gick ju bra och du gillar ju Perra vet jag ju. Men ändå så du sticker ut hakan Ja, det har väl fått från mina första två tränare ja. Hårdhudad ja. Nej men sen ibland det, Men med Perra, det var ju liksom mer som tränare Jag tycker han är en underbar person och trevlig Det är inget sånt som är Sen tror jag det taktiska Det, det blev ju ett bevis nu när de kom upp i SL Men Leksand, det är bara gratulerande Han gjorde en underbar resa så att, det är kul för Leksand också Ja Ja, hur ser du på framtiden för svensk ishockey? Fler och fler spelare försvinner ju utomlands. Det är mm. rekordmånga i NHL, KL har kommit till och, och Schweiz har ju alltid, mellan Europa har alltid funnits där. Hur ser du på, på svensk ishockeys framtid? Och, och rekryteringen, det, det är en svår sport, inte minst, i, inte minst i Stockholm att spela för den är dyr och den är, ja, det, det finns få ytor. Ja, men det är en utmaning. Det ser man redan här ute i Värmdi, min dotter och kon, hur man ser träningen. Det är, som du säger, det är dyrt och sen... Ja, vi skulle säga SHL. Det är tufft om man tappar de här spelarna nu när Ryssland sen det är rätt många Sverige också. Mm. Det är, sen nu när man ökar på lag så jag tror kvaliteten i SHL generellt har sjunkit lite. Men det blir så också när det blir lite urholkat på spelare. Men, ja, jag vet. Jag har ingen bra svar på det. Men det är klart det är lite orolig. Det är ju bara att gratulera med yngre som kan få sticka över och få chansen tidigt. Sen är det synd. Kanske några kanske ska börja stanna hemma och bli lite mer ledande spelare i SHL kanske innan de sticker över. Men alla tar olika vägar. Jag tror det är svårt att styra det. Det är lite business. 773 SHL-matcher 206 mål 375 passningspoäng Det blir 281 poäng totalt om jag, Du som är bra i huvudrättning Det stämmer va? Ja, ja. Det är flest poäng i grundserien Av alla spelare inom Tina Ja, men det har jag fått höra faktiskt Jag har inte superkoll på det Men jag vet i alla fall i grundserien som Slutspelare har väl Davidsson och Jörgen tror jag, Jönsson med på ett, det, och Vi hade några ord om Jörgen Och vi tyvärr inte gick till slutspel annars, annars hade jag gärna haft det rekordet också ja. Nej, men det är klart att jag är stolt för det och Det visar väl att man har haft många bra säsonger Framförallt Så att men, ja, så att det, det känns bra Och en del spel i landslaget har också blivit Ja, lite grann i alla fall ja. 60-någonting var landskamper och... Ja det var väl också tyvärr inga medaljer då. Jag tror vi förlorade semifinalen båda. Eller i Sankt Petersburg tror vi. Det var ju samma sexa tyvärr. 2000 va? Ja. Sen var det Moskva 05-06 någonstans. Det var fyra tror jag. 
Så att, tyvärr inga medaljer men... Du hade velat komma hem och vara på, på, på Sergis story <laughs> Nej men det var roligt Men ja. då vi mötte ryssarna där tror jag Eller i semifinalen de hade sitt, de hade, Det var ju alla hemma och Värsken, Malken, hela gänget Så att Sen torskade mot Kanada i bronsmatchen tror jag så att, Nej men det var väl samma där Det var väl några år jag var på håret också Komma med innan där Men jag blev bortplockad som sista man Så att det är klart man har varit lite irriterad på sådana saker också men vilken, vilken förbundskapten har du mest på? För du har ju varit ett stort namn och varit nära Vilken som när du tycker där borde jag verkligen ha varit med För då var jag bra Nej men det var nog det som jag spelade med Micke Johansson själv Då var ju Kent Forsberg coach Kent Jag tror att två år i rad jag gick på slutet där. Jag tänkte fan alltså men det, Jag känner ju han sen, med Peter där sen ja. tidigare så att det, Men det är så det är Men det är klart man är förbannad då när man väl är laddad Och det har känts bra liksom i kroppen och hela säsongen så att, Men det är så det är Så att det är inte så mycket man kan göra Eh, vad sa vi? 22-23 säsonger på... på eh, ja, 23 blev det väl på... Ja, 24, men om vi tar haning också då? Ja, ja, ja 24. Det låter bättre, vi säger ja, 24. Det, 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 24. Ja. Eh, vad, vad minns du bäst från den här... Jag menar, det, det är ju, det är ju, ju fjärde seker som du har spelat i ishockey på... på, på, på Högsta nivå va? Nej men självklart så minns man väl första säsongen När vi vinner guld där Sen var vi i Europakuppen där vi mötte de här ryska lagen då, Som hade sina storspelare kvar Schamnov och Semak Vad hette han när ja. mötte Dina Moskva Som var riktiga lirare då. Nej men sen är, minns jag mycket de här många spelare Som jag spelat med så mycket Johansson, Espen Knutsen, Hörnqvist, Torusen Så att Liksom man har ändå hjälpt till och Man har spelat bra ihop med många Och det känns ändå som man ändå Gjort många spelare bra och haft det spelsättet Även fast man kanske inte riktigt har haft en stämpen på sig Men man har ändå hjälpt till Och kamperat ihop med många bra spelare Finns det något sådana här ögonblick som att När du tänker tillbaka Det är naturligtvis jättemånga Men sådana som du blir extra glad när du tänker på Nej, men det är Något kul. speciellt mål Någon tunnel, någon framspelning uh, Nej men Vi mötte väl Timren och slutspel Vad heter han finska målet han stod i Kalli Vad heter han nu igen? Uh, som stod förut Ja uh. Det finns ja, du ser, du ser ja och namn alltså det är bra på ansiktet Jag kommer komma ihåg när vi precis stängt av den här Men då, ja, där har jag ett mål som jag fintar bort han totalt för, oh, vad heter, Han kommer hem från NHL där när det var lockout så att det, ja, Vissa mål kommer ihåg och passningar och så här, Men sen är det kul med spelare som Hörnqvist Som man har spelat mycket med När man ser dem lyckas längre fram Och Torsen och, ja, Det är en annan skön känsla med att spela med de killen. Mm han bänga ja alltså. ställer sig framför mål nu för tiden han har tagit över till Holmström. Ja, nej men han, är, han, är, han har gjort det jäkligt bra liksom. Han har gjort en jäkla resa snabbt liksom, när han kom från Djurgården. Det gick ju fort för när han kom dit bort så att oerhörd vilja kämpa så att det är ett bra bevis liksom, att det, det kan gå snabbt också. Mm. Även fast man kommer från lite lägre divisioner så kan det gå fort uppåt. Mm. Så att kul att han har lyckats och han, han gör sitt jobb och han är en bra kille har lag. Eh, jag tänkte så här, avslutningsvis finns det något sånt som tips du kan liksom föra vidare till unga spelare som lirar hockey att de ska, de ska tänka på eller ja så där generellt nej men det är framförallt ska vara kul sen hålla på med så många sporter man kan så länge det går tycker jag för att variera så variera huvudet och tänkandet och allting och sen ja ja vad säger man göra ja, ha kul det är det viktigaste från början mm. och sen träna extra på det man är bra på redan och träna mer på de sakerna också. Ja, hur är det med handledarna? De här handledarna, berömda handledarna. Du måste ha tränat. Det visst att du har känslan, men du måste ha tränat väldigt mycket på att stå och chippa puckar och lägga på men som landa fint på mage och sånt så Ja, men sånt har jag gjort. Jag har varit med för sådana så jag har inte åkt och dribbla så mycket så här, du vet på träningar så jag med, som jag hade alltid så här ritualer på värningar stod och chip, eller flippa 15 puckar in som skulle lägga landa på punkten liksom, så stod jag där nötterna minuter. Så att sådana saker håller på mycket på träning. Det är väl det jag har levt mycket på också men jag har varit väldigt noggrann med passningsspel och sådana saker. Alltid mm. försöka Få pucken till min, mina medspelare på, Så att de ska ha så bra läge som möjligt Så har jag väl alltid tänkt Men visst är det roligare att göra målen än att passa Jag vet inte, jag kanske skulle ha skjutit lite mer Jag har gjort en jäkla ja. massa mål Jag har haft kanonlägen och Ibland tänker jag efter sen så gamla matchspelare liksom, Varför skjuter jag inte? Det är ju typ halvt upp ett mål Så ska man passa någon mm. annan som... var, du, var, du inställd, var du inställd på att du skulle passa? Eller var, nej, men jag, varför blir det så? Nej, men jag tror att det satt i ryggmärgen på något sätt. Det var inte så här, liksom, Jag ser ju självklart att jag har ett kanonläge Men så kanske jag ser att exempel att Hörnqvist kommer på bortet och, ja. Då blir det liksom på något sätt att det bara Pucken blir levererad dit jag vet inte Det är osjälviskt ju Ja men det har nog varit många gånger ja. Men samtidigt så har väl det bara, fun- det har bara liksom blivit av och på något sätt. Det är svårt att förklara men... Jag vill titta lite som hastigast här på dina, på dina siffror Får vi se vad, vad din bästa målsäsong I, i karriären på, på hög nivå Ska vi se vad den är Du har 
Jag ser du har 23 mål här i en ja. säsong. Det är, det är den fina säsongen då när du vinner poängligan var 0607. Ja, jag tror jag Hörnqvist gjorde 23 mm. mål. Ja. Till båda två faktiskt ja, men det, ja, Jag kanske har gjort alltså, det, Jag var väl ändå en hyssa målskytt Med ett hyssa skott Men ja. tyvärr så kanske jag var lite mer själv Som sagt, det har ju fått höra massor med gånger Men det, det är svårt att ändra på Ja, jag tänkte inte I år ska jag fast göra Nu ska jag inte passa så mycket Nu ska jag skjuta mig själv Tänkte du inte så bra? Jo, men du har ju tänkt ändå sen jag var liten ja. Men eh, på något sätt har du liksom bara ja, Suttit i ryggen med jag, vet, jag kan inte förklara varför, tyvärr Nej. Men det är väl klart det har varit roligt att kunna komma upp på 30 mål kanske någon men det, så blev det. Du har gjort många spelare bra. Du har, ja, skickat, du har skickat några till NHL. Nej, men jag, de ja. har gjort det bra också men jag har nog hjälpt till men de har väl fått bra lägen också. Så ja. att, lite krädd för vi ge mig själv. Det är fast de har gjort ett jäkla bra jobb och är bra spelare. Så att, men det är kul. Har du någon sån här devis liksom, när du går upp på morgonen och tänker på det här ska jag göra idag? Eller så där, vad är det som liksom, får du kliva upp på, på sängen på morgonen nu för tiden nu när du inte har SM-guld och andra såna här, mer konkreta pokaler att jaga? Nej, men nu är väl, man har ju två döttrar och mm. det är väl det som tar tiden. Det är roligt att se dem och kunna vara så mycket med dem och ja, träffa vänner och bara vara frisk och må bra. Liksom. Hur är deras idrottsintresse? Nej, men det är rätt lugnt. Det är samma med min fru Kajsa. Jag har aldrig varit intresserad av idrott, men det kan ju vara rätt skönt också. Ja. Bara komma hem och slippa snacka idrott. Och, nej, men det är, hon älskar att åka konståkning. Hon spelar ja. lite dans och fotboll, men det har inte slutat med. Men jag tycker det är ändå viktigt att man kan hålla på. För du får ändå en bra gemenskap och uppfostran in, inom idrottsliv också. Så att, sen får de prova vad de vill. Liksom, det, är inget, det de vill göra får man ju stötta dem fullt ut. Så att, vi får se, men det är kul att de håller på med lite saker Konståkning, det kanske hade varit något för det också Nej, jag har, ju, jag har ju blivit utmanad Jag är inte i närheten så att, det? Nej, jag är, det är då man inser att man ska inte vara så kaxig Som hockeyspelare utan Det är bara att sitta och vara imponerad Kanske kan öva, det kanske finns här familjepar Konståkning ja, eller någonting som du kan göra Med, med dotter så småningom va? Nej, men det är sådana här piruetter, det, det funkar inte riktigt inte Nej, jag, nej. Fick, jag, hon slår mig det har du rätt skridskor då? Du ska ha sådana här... Nej, jag har inga taggar tyvärr. Det, men jag tror jag inte kan hantera dem så att det är nog bra att jag inte gör <laughs> Fredrik, är det någonting som, som eh, vi ska ha tagit upp från din fin, fina karriär här som, som, som jag har bommat eller som jag har bommat eh, som du tycker är värt att, eh, att mm. prata om? Nej. Så din är du väldigt bra kompis med, vet jag. Eller hur? Ja, ja. Hur mycket omgås ni där? Hur mycket omgås med hockeyskompisarna idag nu när, när karriären är inte så långt bort men ändå ett par år bort? Hur, hur... Nej, inte så mycket nu faktiskt. Nej. Det känns som alla det blir lite så. Alla är fullt upp och på sådana saker. Så att det är samma Falk och de här Björn och Alla har liksom fullt upp med sina och sen har man ju sina närmsta vänner som man knappt hinner träffa ändå. Så att det, det blir inte lika mycket tyvärr. Men hur, det... hur mycket hockey försöker du gå på eh, per säsong? Ja, men jag brukar jag tittar rätt mycket på tvn ändå. Ja. Så att, eh, jag har väl sett fem Djurgårdsmatcher i år. Då. Så att det, mm. det är väl kul. Men det blir inte så mycket ändå. Det, det är mycket annat. Som jag sa, det är konståkning. Jag sitter här i, på Värmdö i salen där och tittar. Mm. Så att nu, nu är det min tur att backa upp dem. Så att säga. Så att, det är kul att se ibland. Mm. Tack så mycket Fredrik Linkan Brenberg. Tackar. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.